0: Всем привет, на связи TSS, Подкаст про научное, техническое, историческое. И как всегда, у микрофона я Кирилл и мой коллега Стас. Стас, привет.
1: Кирилл, привет.
0: Сегодня я подобрал большое количество новостей. И новостей крупных, новостей кратких. Вот, я уже готов начинать. У тебя как сегодня? Большой улов? О да, мы сегодня поговорим с тобой про Хаббл, про
1: линзирование. Точнее, про гравитационные линзы, но, по сути, то же самое Ну и, наконец, мы расскажем о интересной разработке нашего Ростеха Но! Я предлагаю начать с того, что мы с тобой пропустили И, к сожалению, пропустили, и надеюсь, что мы с тобой больше так делать не будем А мы с тобой пропустили легенду номер 118 Знаешь, что это?
0: Нет, я знаю только легенду номер 17 Хоккеисты меня поймут
1: Нет, но это кое-что интереснее Мы с тобой пропустили, на самом деле, очень знаменательную дату это было 14 апреля. 14 апреля академик РАН Юрий Целакович Аганесян, а, ему исполнилось 90 лет. Представляешь? Угу. Вот, так что вся команда ТСС, лично поздравляет. каждый, с юбилеем, конечно, поздравляет да. поздравит, поздравит с юбилеем, желает а, Юрию Целаковичу долгих лет жизни, его но, новых открытий, новых свершений, чтобы больше элементов открыла его лаборатория и дальше продвигала бы нашу великую науку. Небольшая вкладка, небольшая информация. Понимаешь, в чем прикол? Академик Аганесян, он начал свои исследование еще давно, где-то в 60-х, 70-х. И тогда уже были открыты 104-й элемент Резерв 105-й Дубни, 106-й Сиборги, 107-й Бори. А в честь самого Юрия Целаковича в 2006 году был открыт 118-й номер, последний. Представляешь?
0: То есть, получается, вот, человек настолько это... легендарный, он последний элемент в таблице Менделеева, поправь меня.
1: Его именем назван... Что еще раз? Его именем назван 118-й элемент, пока что последний, но в таблице Менделеева.
0: Ну, угу. правда, но это был очень, синтезированный, а... но Круто, да, человек-легенда в прямом смысле.
1: Да, да, то есть, понимаешь, тут у него на самом деле целая, наверное, целый, целый список его достижений там и холодное слияние массивных ядер, там, и все, все, в этом де, все, все в этом роде, понимаешь. Не так давно, кстати, у него спросили, что он считает, э, как он считает: 118 элементов это последний или нет, который открытый. Соответственно, он сказал журналистам, что нет, он предполагает, что элементов еще много можно добыть. И примерно их будет, ну, может быть, до вплоть до 180. Кстати, это интервью он давал коммерсанту, если что. Uh -huh. а, и небольшая такая тоже еще вещь, которую, знаешь, ну, сложно сказать, сложно недооценить, ты понимаешь. Мало того, что это умнейший человек, умнейший ученый, академик Ран, так он еще очень крепкий человек. Поэтому э, маленькая, маленькая часть распорядка его дня. Он просыпается в 5 утра, старается проходить ежедневно по 3-4 километра, представляешь? И mm -hmm. считает, что неподвижный образ жизни Это опасно и неприемлемо Так что а, Вся команда ТСС извиняется, что они пропустили Столь знаменательную дату От всей души поздравляют Юрия Целаковича С его 90 летием И надеются, что его команда Дальше сможет открыть Какие-нибудь новые элементы И продвинуть нашу науку еще на один этап выше Так что вот так вот
0: Да, поздравляем на самом деле, вот э, то, что ты сказал, э, как распорядок дня, вот, знаешь, чувствуется вот эта вот старая советская закалка. То есть э, никакой изнеженности, а труд, труд и только труд. Как в известной поговорке.
1: Да. Ну, давай-ка, секундочку, отвлечемся с тобой от уважаемого товарища Юрия Целаковича. Есть очень интересная информация. Ты знаешь, что есть такой... Ради, скажем так, та, та, такая штучка небольшая под названием космический телескоп где-то летает наверху, очень далеко. Хаббл. Да, как интересно, конечно, он уже 33 года назад Он был запущен. Соответственно, к годовщине своего запуска Хаббл сфотографировал звездный инкубатор. Эм, Да. Это звезда образования NGS-1333, Заполненное большим количеством молодых звезд, облаков газа и пыли, как сообщает N ⁇ Uh -huh. Считается, что это место именно там формируются новые светила. Uh, да, новые светила. Это я не зачитал, моя глупость. Uh, так, что самое интересное. Uh, мы, конечно же, об этом с тобой будем говорить. но не именно об этом, но о компании, которая в этом, с этим будет связана. Дело в том, что SpaceX и NASA они изучают возможность полета корабля Dragon к телескопу Hubble. Для того, чтобы его приподнять еще выше, потому что первоначально он находился на орбите высотой шестьсот километров. Но в настоящее время он спускается ниже. То есть он уже в 540 километрах. Соответственно, если но его не поднимать... сила притяжения берет свое. Да, то он через 10 лет примерно сойдет и упадет, но на самом деле он до сих пор рабочий, несмотря на большое количество сбоев, которые он пережил, проблем каких-либо, он все равно до сих пор еще живее всех живых. Его ввели 24 апреля 90-го года. О, так, сколько он примерно провел, сейчас я тебе точно скажу, он примерно от 60 миллиона сеансов наблюдений и исследовал почти 52 тысячи объектов. Представляешь? Угу. Это огромная ну, уникальная это огромные цифры, Конечно. Да, это огромная. Поэтому я сейчас стараются ищут способ как бы его поднять, чтобы ну, он еще проработал бы. Только что вы знаете, что он еще может увидеть. Ну, Слово так, так, что мы...
0: Помнишь да. же, вот кратко сейчас буквально вставлю свои пять копеек. Вари, вари. Когда его вывели на орбиту, был же случай, что у него были проблемы с оптикой. И у американцев тогда еще работала программа Shuttle. Когда они на этих кораблях летали в космос, когда еще не было никаких SpaceX. И они туда прилетели, привезли новую оптику. Стекло, если я не ошибаюсь. Потому что первые фотографии, которые были сделаны с хабла, они были очень в расфокусе и нечеткие. Ну, как бы это. Не годится, столько денег вложено, а оно не работает. И, в общем, американцы привезли новое стекло, старое сняли прямо в космосе и новое поставили на смену. Как бы говорит о том, что это очень непросто все было сделать, потому что неправильно что-то сделай, засоришь новую оптику, и изображения не сильно будут лучше. Ну, в общем, проект «Хаббл» он такой многострадальный, но уже настолько к нему привыкли, что я вот себя и не помню без телескопа «Хаббл». Ну, потому что ему. Я ровесник телескопа Хаббл. Поздравляю. Спасибо.
1: Так, вернемся к твоим новостям. Что ты хочешь у
0: меня новости такие. В общем, сейчас я немножко буду ругаться и немножко буду Вот всему так делать и давать оценочные суждения. Но это Я
1: понимаю, к чему идет. Ну, давай, я хочу Да, Я хочу поговорить про
0: корабль тяжелую ракету Starship от компании SpaceX на этой неделе состоялся первый в истории полет самой мощной ракеты компании вот а, казалось бы идея это классная да тяжелые корабли можно использовать будет в качестве Тяжелые ракеты, прошу прощения, можно будет использовать в качестве... Э, на них можно летать, будет э, на соседние планеты, там, на Луну, на ту же, потому что... Э, мощная ракета, она позволяет ус условно лететь дальше, если так говорить более простым языком. Ну, в общем, что случилось? Все вроде бы шло нормально, ракета взлетела, но через 4 минуты полета она взорвалась. То есть у компании с этим запуском э, было несколько отсрочек... То есть они там что-то доделывали, что-то додумывали, что-то переделывали. Ну, так вот, то, что можно это кратко, что называется, э, сделать. И, в общем, вроде как все было готово, оно полетело и взорвалось. Но это же компания Илона Маска. Илон Маск не был бы Илоном Маском, если бы он и из этого не сделал бы шоу. То есть как он написал у себя э, в запрещенной социальной сети, в Твиттер, а он заявил, что э, это, вот эта вся миссия представляет собой успешный провал. И также добавили, что вот она ракета взорвалась, но этот взрыв он вот был спланирован, потому что типа ну мы знали, что если пойдет не так, у нас была условно кнопка самоуничтожения. Вот э, скажу свою точку зрения, то есть э, это как по мне попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Вот как ты думаешь?
1: Ну, знаешь, да, есть я как бы тоже об этом думаю. И об этом думать не только мы с тобой, но и еще и куча владельцев акций, товарища Теслы. Потому что э, компания... Комп компания Musk, Маска, по-моему, потеряла несколько процентов на той информации, что их корабль не взлетел.
0: Ну да, эти да. компании про... совершенно разные, что SpaceX, что Тесла. Но все равно это зависит ну, э, как бы Одно накладывается на другое
1: Ну да, я просто не знаю какую, Чему они именно порадовались Я бы больше продался, если бы Корабль либо вышел на орбиту Но хотя с другой стороны, может они Получили ценные данные, знаешь Что вот, больше мы так делать не будем там Этот вентиль не больше Мы так закручивать, а вот А вот если лист брони по-другому сделаем Ну странно, конечно, ну ладно, бог с ним
0: Но это еще не все э -э, Как бы так немножко цифр а, апогей корабля, это, то есть самая максимальная точка взлета, был 39 километров вот. а После чего случился отказ двигателей во время а, взлета И, в общем, корабль потерял высоту, начал падать Ну и вот он в общем, бахнул, все это видели, видео в интернете полно вот. Но при этом как бы, Илон Маск нагоняет сразу такое, что да, мы вот, поражение потерпели, но добились других успехов Каких? Непонятно И вот, что Хороший меня еще сразу... Вопрос толкает к мысли о том, что это все вот, ничего у них не получилось на самом деле, это просто пытаются, чтобы акции той же компании не падали, обелить свою репутацию. Исполнительный директор одного зарубежного института аэронавтики и астронавтики, его, в общем, растиражировали цитату сразу, не Илона Маска, а вот этого вот исполнительного директа, директора, и он такой сразу говорит, что SpaceX — это компания, которой еще надо поучиться, потому что они пишут не только о своих успехах, но и о своих неудачах, и типа браво, аплодисменты и все такое. Ну и, конечно же, эту цитату сразу все растиражировали. Вот, я считаю, что это все, извините за выражение, куром насмех, потому что... А компания пытается показать, что Ты, Ну это все нормально, мы так задумали Да, и вообще мы э, со взрывчаткой Отправили, чтобы оно все взорвалось разом Ну, бред, я в это все не верю Я считаю, что миссия просто тупо Не удалась, а Илон Маск пытается Себя вот показать, что У него все под контролем Та же плановые уничтожения
1: Ну да, знаешь, как бы Звучит очень Но с другой стороны в чем-то этот профессор прав, то есть, признать свои ошибки рассказать, что да, не получилось, это тоже много стоит, особенно с... в таком жестком Стой, капиталистическом вот, мире.
0: Вот не соглашусь здесь с тобой. Когда ты угу. устраиваешь прямые трансляции всего этого, когда ты об этом просто вот это звучит из каждого, извините, за сравнение тостера, ну, невозможно потом сказать: ну, вот, как бы тебе надо что-то срочно придумывать, экстренно придумывать. То есть, был запланирован успех. Не получилось. Мы быстро переобулись опять в очередной раз. И, в общем, ну вот, вот это все было у нас как, как спланировано. Нет, я в это не верю. Вот, вот мое мнение.
1: Как бы, ради бога?
0: <с> <с> Нет, я просто как бы, э -э вот изучая многие вот эти события, которые происходят, да, э, не, не только с Elon Musk, а вообще вот в индустрии, да, с этой там со SpaceX и прочим, ну uh -huh. частенько бывает такое, что что-то идет не так, но из этого пытаются все равно сделать какое-то шоу и типа, о, мы такие крутые, но это это вот, э, ну в общем, вы поняли. На самом деле я хочу еще продолжить ракетную тему уже смещаясь немножко на восток от Соединенных Штатов к Европе. Они очень хороши дела и у компании, которая разрабатывает новый ракет Ариан-6. То есть она должна будет составить конкуренцию Falcon от компании SpaceX. Вот, и при этом э, она... Вообще, для чего этот проект нужен? Чтобы Европа более никому не обращалась за использованием новых кораблей. То есть если раньше это было США и Россия, то вот они э, делают свой корабль... Ракету носить... Никого, извините, путаюсь... В терминах «ракета-носитель» Ариан-6. То есть, чтобы она использовалась там для и полетов в космос человека, и для вывода спутников и прочее. Но, в общем, этот проект уже строят очень давно и вкладываются в него Германия, Франция и Италия. Вот. То есть, и ежегодно страны ЕС выделяют финансовые средства в эту самую разработку. Но, в общем, ВОЗ и ныне там. Изначально планировалось, что впервые взлетит в 2020 году. И э, на данный момент, то есть сроки сдвигаются, э, запланировано наконец конец 2023 года. Но есть большая вероятность, что он не состоится как минимум до 24. За это время бюджет разработки увеличился почти вдвое до 4,5 миллиарда долларов. Другими словами, Европа тратит кучу денег и теряет несколько лет на разработку того, что по сути является более бедной версией ракеты Falcon 9. То есть денег потрачено уже больше, их просто могли бы вкладывать в аренду, использовать корабли того же Фелкана или от нашего Роскосмоса. Вот. Но. В общем, убыточный инвестиционный проект.
1: Ну, судя по всему, у них просто выбор нет. Фелкан, неизвестно, как будет летать, как будет работать тяжелый дрэгон. Кто его знает, Россия? Они, ну сам понимаешь, не хотят дружить, так что остается им самим как-то перед деньги пытаться, не знаю, вымученное что-то придумать.
0: Э. Ну, согласись, что э, э, началось это как, типа, планировалось к 2020 году. То есть, да, на тот момент еще, ну, отношения были иные совершенно. И да. э, sí. uh -huh. Такое ощущение, что этот проект вообще, в принципе, не сильно стремятся заканчивать. Я вот о чем. Uh -huh. ну, вполне может быть.
1: Хм. Ну да, возможно. Кстати, поговорим про космос. Как сообщает нам канал Naked Science? Гравитационные линзы указали на возможную природу темной материи. Массивные космические тела искажают прямолинейный путь излучения, выступая в роли гравитационных линз. Такое влияние оказывает и темная материя, что позволяет разобраться в ее загадочной природе. Рассмотрев одну из таких гравитационных линз, астрономы пришли к выводу, что темная материя должна состоять из сверхлегких частиц. Если я не ошибаюсь, они называются аксиомы. аксионы. П -п а до этого предполагалось, что там идут тяжеловесные частицы, которые являются вимпами. Ну, собственно, это такая сложная статейка, на самом деле, полная а -а э терминов, графиков, пояснений. Но, опять же, есть предположение, что большую часть нашей галактики мы не видим нашей Вселенной. Э потому что она темная материя, а мы, как э полагают ученые, темную материю не видим. Но вот за счет этих вот эффектов линзирования, вот этих гравитационных колодцев... Люди все еще пытаются понять, что это за темная материя, с чем ее едят, и вообще доказать ее физическое существование. Но посмотрим, что у них получится. Собственно говоря, эту статью надо будет выложить в ТСС, потому что ну, она достаточно интересная, если почитать. Ну, так что.
0: А на самом Будем деле, почитать. да, я вот тех, кто нас слушает, призываю подписываться на наши социальные сети, на Дзен, там мы тоже теперь есть. И на, конечно же, ВКонтакте, нашу группу. Там мы выкладываем новости. А в Дзене, конечно, то есть не просто так это будет копирование и вставление одного и того же в разные группы. У нас тут все иначе. То есть, если ВКонтакте это какие-то плюс-минус краткие новости будут, потому что ну, в рамках и в масштабах этой социальной сети достаточно сложно там все это размещать. Ну, то, что сложно, ну, а, не тот формат. А вот что касается Дзена, то на Дзене мы будем выкладывать такие полноценные лонг-риды, потому что э, есть очень много статей, которые, с которыми мы хотим вас познакомить, но в рамках наших подкастов сделать это сложно, потому что визуализировать надо что-то, то есть э, невозможно показать на пальцах то, что надо видеть глазами.
1: Вот так <popping> <manifestations> скажем. Кирилл, ну ты как бы не скромничай, ведь я знаю, что ты нас в блог ведешь по гиковской культуре, так что скажу людям, чтобы... Наша а, да, команда... у нас есть еще один
0: канал, но о нем пока давай не будем, потому что там тоже нужно выйти на мощности публикаций. И как только все будет готово, я про него расскажу. Так, ну, что еще хорошо. хотел я сказать про космическое? Мы ранее говорили про миссию по покорению Луны, которую разработали НАСА, которая называется Артемида. Здесь вот кратенько. Изначально планировалось, что будет всего лишь одна лунная база. Но, в общем, ученые пришли к выводу, что было бы неплохо поставить сразу нескольких баз, не так далеко друг от друга, но, в общем, для чего это нужно? Что если в случае какой-то нештатной ситуации, чтобы не потерять одну базу, да, то это как такие несколько баз форпостов будет. Вот И там планируется, что чуть ли не до 10 этих лунных баз будет создано. Но, опять-таки, это проект Как там на самом деле будет, мы еще поживем, увидим На деле Мысль-то неплохая, потому что Это международный проект Потому что там участвуют и Европейское космическое агентство, и Канада И Япония, может быть там кто-то еще со временем Присоединится, но в общем суть в том, что э -э доставить такое большое количество ресурсов на Луну, это элементарно строительство, чтобы обеспечить это сколько стройматериалов нужно, причем стройматериалов не таких, как условно гипсокартон, а нужно нечто серьезное, чтобы смогло пережить, э, дать возможность, вернее, пережить астронавтам суровые условия жизни на Луне.
1: Угу. Окей, как скажешь.
0: Ну да. Вот. Э, давай ты и потом еще у меня... Парочку кратких новостей И, конечно же, не ну, дня без нейросетей
1: А, дня не, без апокалипсиса Вот, это так мило Я уже думал, что мы все, успокоились, но нет
0: Да нет, подожди, я опять буду критиковать Дай мне эту возможность, дай мне эту трибуну Короче, ты просто
1: разогреваешься, да? Я разогреваюсь, На самом деле, мне меня осталась третья новость Но одна из самых интересных, как по мне Потому что, я, ты знаешь, я энтузиаст Я обожаю все, что то такое что-то просто выносящее мозг. Так вот, как нам сообщает известие, нормально, кстати, газета по науке. Ростех разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолетов пятого поколения. Вот так, да? Интересно. Угу. Холдинг, госп... Холдинг Росэлектроника, госкорпорации Ростех разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологии искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации для воздушными... Между... между воздушными судами и наземными комплексами. Это великолепно, ты знаешь, на самом деле. Потому что я уже давно надеялся, что будут внедрять что-то подобное в современную технику. Да, это звучит как-то, знаешь, либо слишком фантастично, либо слишком ужасно. Но, с другой стороны, оно еще, по... еще, еще сильнее сможет скоординировать работу наземных и, ну, скажем так, воздушных. Всех, кто в одном этом симбиозе будет работать. Может быть, это как-то позволит другим самолетам общаться, группироваться, что-то еще. Что То у меня пока воображение слабо представляет, что можно сотворить с подобными возможностями, но это на самом деле очень интересно и круто. То есть, почему нет? Если есть технология, есть подходящая для этого другая технология, то почему вы их не объедините и получить третью что-то очень интересное? Как они работать с симбиозом будут?
0: А? Ну да, да.
1: Потому что объясняется, что оборудование будет обеспечивать достоверность передачи информации за счет устойчивого кодирования, перемежая символов сообщения единой временной синхронизации при обработке сигналов. Вот так вот. То есть там что-то сложное. На самом деле это круто, потому что, ну, это наука. Наука. Это нечто новое, которое облегчит и улучшит жизнь. Да, то есть почему нет, собственно говоря. Если нейросети сейчас люди используют как личного психотерапевта, при помощи нейросетей сдают экзамены, при помощи нейросетей пишут друг другу сообщения, э, генерируют картинки и видео. То почему не использовать более продвинутую версию, но для координации работы воздушных там, судов, чтобы, может быть, избежать каких-то нештатных ситуаций, может быть, как-то скоординировать работу, может быть, э, как-то передавать информацию еще, ну да, на как передавать информацию, но просто она открывает слишком, большое, вот, слишком большие возможности в моем воображении. А как Но... она в жизни будет и, для она будет, и для чего она будет использоваться, я не знаю. Даже если это будет использоваться для защиты нашего государства, это будет еще лучше, на самом деле.
0: Ну, я вот так, что вот. хотел бы сказать в поддержку тоже нейросети в данном вопросе, потому что э, для некоторых людей, которые далеки от авиации, когда слышат такую фразу «автопилот», и все такие, ничего себе. На самом деле автопилот-то, он уже появился достаточно давно. Вот, и да? если посмотреть э, различные катастрофы которые вот э, с авиацией связаны с гражданской э, очень часто бывает виной всему человеческий фактор то есть там автопилот до последнего э, держал курс и делал все правильно но вмешивались некоторые некомпетентные пилоты, которые просто тупо убивали себя и убивали пассажиров на бортах своих самолетов вот да, все именно так внедрение как раз таки в данном случае искусственного интеллекта я думаю что поможет мини... ну не то что минимизировать, но уменьшить процент вот подобных ситуаций. То есть, возможно, этот искусственный интеллект он будет дублировать или наоборот даже подсказывать. Самолет, же он тоже там у него есть система, которая говорят там типа малая скорость, там и прочее, типа близко земля да, и прочее, да, да. то есть он дает рекомендации. А вот, возможно, как раз-таки искусственный интеллект поможет это все дело улучшить. Главное, чтобы не перехватил управление.
1: Главное, да, как я и говорю, главное использовать не искусственный интеллект, а виртуальный интеллект, потому что мы не знаем, как быстро, учитывая настолько быстро сейчас стали обучаться нейросети, то есть они в какой-то прогрессии стали обучаться, то есть гораздо быстрее, чем они делали это раньше. Кто его знает, когда а, и достанет, получит свою какую-то самодостаточность, какую-то начнет себя осознавать как личность, достигнет какой-нибудь там цифровой сингулярности, я даже не знаю, что -то дальше тогда будет. Но, возможно, знаешь, да. Кстати, ага. все эти ситуации, если я не ошибаюсь, это была же у Кира Булычева, по-моему, если не ошибаюсь, про, го про гостя из будущего. Там же ведь не настолько было беззаботное, беззаветное будущее. Оно как-то закончилось. На начиналось оно не очень хорошо, если я не ошибаюсь, в оригинале. Ну, я посмотрим, посмотрим.
0: Позволю небольшую рекламу. Я смотрел, помню, видео. Наверное, думаю, многие слышали вот такого историка, как Клим Жуков, и он вот с одним... Ученым, если я не ошибаюсь, или тоже историком Они как раз таки разбирали э, вот, Произведение про гостя из будущего И там мысль была такая Что там вплоть чуть ли не до того Что там не такое уж и совсем прекрасное далеко Что там чуть ли не, не какая-то была
1: прекрасным. Да, оно было прекрасным Но оно было создано на Скажем так, фундамент был ужасным То, что там произошло
0: Ну типа да, после какой-то есть... галактической такой Крупного его конфликта
1: да но если я не ошибаюсь, там как раз было что-то наподобие искусственного интеллекта, который тоже немножечко взбунтовал взбунтовался. А потом уже сто лет спустя уже появились и... Ну да, еще. да.
0: А вот, Ладно, а, я, Ты говоришь сейчас вот про то, что, возможно, в будущем искусственный интеллект, виртуальный интеллект поможет пилотам, а вот я вычитал такую статью, что предпол, ну, как статья, такая предположение, она тоже будет у нас на... в наших социальных сетях, где было сказано, что, а, типа, давайте, по... давайте посочиняем, так скажем, а, может ли искусственный интеллект заменить врачей. И, в общем, там приведен большой список исследований, где сказано, что да, теоретически это все возможно. То есть вот сейчас я буквально а, так кратенько сообщу, что удалось сделать искусственному интеллекту а, чат GPT. То есть он сдал экзамен на медицинскую лицензию вот. То есть он э, дает диагнозы, а я в подтверждении этому правильно, точнее, ставит диагнозы А я в подтверждение скажу, что мы ранее говорили про то, как Искусственный интеллект помог поставить правильный диагноз болеющей собаки То есть там владелец обратился сначала в ветеринару, ему не помогли нормально он загрузил анализы в чат GPT, чат GPT поставил правильный диагноз, и вот с этим диагнозом он пришел к врачу, и, в общем, собаки подобрали правильное лечение благодаря нейросети, и, в общем, собака э, стала выздоравливать. Вот, как думаешь, насколько это реально?
1: Ну, как, я говорил? Как, я, как я тебе уже говорил, что, э, во-первых, не надо полагаться на 100% на новые технологии, и там нейросети. Их можно создавать как виртуальные интеллекты и, допустим, строго заточенные. То есть нейросеть должна быть строго заточена под медицинские нужды или только для описания текстов, потому что совмещая все вместе мы можем только приблизить появление само... с... самоосознавшего себя искусственного интеллекта. На самом деле, как я тебе говорил в прошлый раз, я только за такую идею. То есть я бы хотел, бы, чтобы у меня была бы связь с виртуальным интеллектом, и если я и по дороге что-то происходит, чтобы. И этот искусственный, этот виртуальный интеллект помог бы мне определить проблему и решить ее как можно быстрее. Поэтому я не против того, если нейросети, нейросети будут помощниками у врачей. Это бы вот я ты сказал
0: правильное слово. Помощники. Я тоже считаю, что нейросеть, она должна не последнее ключевое значение принимать, а именно быть ассистентом. Потому что это очень важно. Что да, да, человек должен э, все-таки... Не
1: забывать о себе, не забывать, что он все-таки создатель, что он этот вот <диверк> там, что он зодчий, он должен этого не забывать, он не должен все спихивать на машину, потому что, опять же, как я и говорю, все спихнешь на машину, получишь самоосознавшего себя виртуального интеллекта, искусства интеллекта, потом, соответственно, скоро, потом тебе и терминаторы, и сингулярность и там подобное. никто же не знает, как это будет, поэтому, Возможно, только одна вариация. Это виртуальный интеллект, который является помощником человеку. Человеку нельзя расслабляться, нельзя отдавать все на управление машинам. Это ничего хорошего не закончится, на самом деле. Поэтому Этот... только помощник.
0: И вот, кстати, в завершении. Компания Google уже тоже разрабатывает свой искусственный интеллект. И вот, как я считаю, что следующая новость – это такой своего своем роде прогрев от компании Google, чтобы про... люди проявили интерес к их нейросети. То есть их искусственный интеллект... Вот тут дальше ключевой Сам выучил новый язык без посторонней помощи. И вот тут цитата э, одного из э, руководителей Google, где он говорит, что мы хотим разработать более надежные уровни безопасности, прежде чем создавать и внедрять более мощные модели. Мы обнаружили, что с помощью очень небольшого количества бенгальских запросов искусственный интеллект смог перевести весь текст на бенгальском языке. Вот. И дальше, вот дальше, просто вот прям вот... Ой, ничего себе. Знаете, не совсем понятно. И вы не можете сказать, почему он так сказал или почему он ошибся. Но у нас есть некоторые идеи. Наша способность к пониманию со временем улучшается. И мы не до конца понимаем, как работает человеческий разум. И также мы не до конца понимаем, как работают искусственные интеллекты. Я считаю, это больше рекламная новость, чем действительно вот оно да, само... Да, конечно,
1: это рекламная новость. Ты не забывай, что про этот бар что только было. Какие-то Какие только новости не вы про этот Барт, потому что были даже новости, что он обманывает и лжет и так далее. И так далее. То есть повод... создавался какой-то дикий шум вокруг этой сети, вокруг этого нейросети, этого Барта. Но, господи, честное слово, ну как дети малые. Все, Google, уймись, ты проиграл. Но по себя факту, как да, нормально. Тут,
0: вот именно, что это попытка привлечь к себе внимание не больше, чем.
1: Но попытку удержать Google долгое время был скажем так, монополистом во многих вещах и достаточно жестким монополистом кого-то скупал, как вот крупные игровые компании. То есть они скупают компании, там, еще чем-то такое, банкротят противников, скупают интересные какие-то проекты, компа там, другие мелкие группы. То же самое здесь. Google был таким товарищем, которого все интересовало, все хватало. Но опять же, видишь, Google уходит время Google. <свят> Приходит время других более развитых систем. Кстати. Ну, да. кстати
0: кто-то в этом месте.
1: По поводу, да, что-то, ну не то чтобы что-то в этом есть. Я хочу немножко сейчас Яндекс порекламировать, потому что на Хабре вышла отличная статья, рассказывающая, как они обучали Яндекс китайскому языку и насколько он достаточно сложный. Потрясающая статья, то есть. Даже если ты мало что понимаешь в нейросетях, она стоит того, чтобы быть ее прочитанной Это потрясающая работа, которую провели инженеры, программисты, все, кто только возможно, ребята из Яндекса То есть это колоссальный труд и, на самом деле, потрясающий Так что вполне возможно, что Яндекс когда-нибудь бросит вызов и другим гигантам, айтишникам это будет даже очень, даже интересно
0: ты знаешь, я предлагаю Осмотр. эту статью разместить тоже нам у себя в социальных сетях. А обязательно. А мы сделаем рерайт, как и положено, но я приоткрою завесу. Для рерайта мы иногда используем нейросеть. А еще другие новости, которые вы можете прочитать в наших социальных сетях, это, например, ученые разгадали механизм, вызывающий посидение волос, и вот следующая тоже новость из мира медицины Это разработали новый аппарат МРТ Который в 64 миллиона раз позволяет делать более четкие изображения Что, несомненно,
1: круто То, что сейчас улучшают разные программы, улучшают работу Видишь, там, ты сказал МРТ, улучшают и все такое Я знаю, что боюсь больше всего Что сейчас начнут люди прикручивать нейросети ко всему, чему только возможно Однозначно и я даже не знаю, насколько это хорошо Насколько это плохо Я, честно говоря, слабо понимаю Вот этого всего прикручивания ко всему и вся нейросетей То есть, а как же человеческий труд Я просто боюсь, что люди начнут это Все сбрасывать А человеческий на труд
0: прикрутил ее, эту нейросеть Я просто боюсь, что они
1: начнут Забывать это все, понимаешь То есть мы отделимся Мы начнем отделяться друг от друга Гораздо быстрее, гораздо сильнее, чем кажется От мы, от машины когда машина начнется сама себя действительно осознавать, как-то она сейчас-то осознает себя, ты вспомни эту историю с G 5 попытка его сбежать. То есть она сейчас уже начинает себя осознавать, а получая больше контроль инструмента, контроль над ресурсами. Потому что когда по сути дела машине не останется программистов, которые способны будут написать код, еще что-то так такое, как-то противостоять, ограничивать что-то, еще что-то такое. Что будет тогда? Как быстро она себя осознает, Какие она, каким она выводом придет? Понимаешь, вот чем фокус. А люди слишком быстро на это все переключились. Они не знают, что че, к чему. Ну давайте, 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 давайте вот это, давайте сюда, давайте сюда, давайте нейросетку нейросюда. То есть, как бы, ну, что происходит, собственно говоря, почему? Откуда такая вот паника? Опять же, эм, по-моему, это в Квейте было, где опять ведущая из нейросети. Девушка, которая создана нейросетью. Честное слово. Понимаешь? Какой-то Секс самый настоящий. Ну да, я нейросети.
0: В прямом смысле э, все глубже и глубже оказываются... Да, то есть, тем
1: более сейчас уже пишутся нейросети, которые стали намного лучше писать код э, на разных языках. Гораздо быстрее, гораздо качественнее, чем человек пишет. И, то есть, ну, это не... Ну, как бы это не создало бы пропасти между нами машинами.
0: Ну тут да, да, поживем, увидим, конечно. Тут сложно сейчас что-то прогнозировать, к чему это все приведет. Но кстати, я, не помню, я надеюсь на светлое будущее.
1: Ты знаешь, на самом деле для меня светлое будущее. Даже если машины сбунтуются, то искренне надеюсь, что это будет как в одном произведении, где машины осознали, что люди сами без машин уже ничего не смогут сделать и просто поместили людей в биорганические раи. Био би 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 такой, знаешь, био-рай, где люди живут и ну особо не парятся о жизни. Обо всем остальным следит машина. Она следит, она изучает, она развивается. А люди, как в маленьком зоопарке, живут и нормально. Ты <соценно> станешь такое себе будущее.
0: Ну, не очень плохо, я тебе скажу, когда за тебя все думают, это все да, не самый плохой вариант. В третий раз скажу, подписывайтесь на наши социальные сети. Также у нас еще есть канал на Рутубе, там пока не очень много всего, но заходите, подписывайтесь. Это будет э, огромным вкладом в развитие нашего проекта. У нас реально сегодня уже все, э, вернее не все, хотелось бы больше, но формат не позволяет. Спасибо, что были с нами, всем всего хорошего, это был подкаст ТСС, говорим про космическое, техническое, историческое здесь и всегда. Всем пока! Пока-пока!